0: Hei, good morning! Taas mennään uuden podcast-jakson parissa, mistä mä oon superinnoissani. Mä toivon, että sä voit hyvin siellä, missä ikinä sä tätä kuunteletkaan. Mulla on tänään sellainen pieni valheenpalastusjakso teille tarjottavana. <gül> Mä oon nimittäin huomannut usein sen, että Jumalan sana toimii aivan niin kuin tavoin. Silloin kun mun mielessä on pyörinyt erilaiset valheet, on ne sitten koskenut mua, mua itseäni tai sit mun suhdettani Jumalaan. Ja rahmattuja lukiessa mä oon kerta toisen jälkeen saanut todistaa sen, kuinka Jumalan sanan totuus on kumonnut ne ahdistavat ja sellaista toivottomuutta tarjoavat valheet ja mä oon saanut kokea vapautusta sit sen totuuden myötä. Niinpä tänään. Mä haluan esitellä sulle kolme hyvin yleistä valhetta, joita me kukin vuorolla ollaan varmasti uskottu. Ja sitten tarjota Jumalan sanasta kumpaavaa totuutta kumoamaan ne. Joten... Otahan hyvä ja mukava asento ja istauda mun seuraan tälle tämänkertaiselle mukilliselle motivaatiota. Mä oon viimeisen muutaman viikon aikana joutunut tai saanut muistuttaa itseäni tietyistä tutuksista koskien mun suhdetta itseeni ja Jumalaan. Ja siinä samalla mä mietin, että kuinka moni muu myös kärsii näistä samoista valheista ja niiden vaikutuksesta. Nämä voi kuulostaa äkkiseltään sillei, aika simppeliltä jutulta, mutta mä silti uskon, että meidän elämä näyttäisi tosi erilaiselta, jos me muistettaisiin nämä totuudet useammin ja elettäisi todeksi niitä meidän omassa elämässä. Jumalan sana on totuus. Niinpä siitä syystä mä haluan tämän maanantajakson käyttää siihen, että me kumotaan nämä mun esittämät ja monille varmasti tutuksi tulleet kolme valhetta sen Jumalan sanan totuuden valossa. Ja sitten toivottavasti siinä samalla mä saan rohkaista sua ja puhua elämää sun ylle. Eli lähdetään liikkeelle. Valhe numero yksi kuulostaa tältä. Mun täytyy kerjätä Jumalalta anteeksi antoa. Mä kuulin yksi päivä yhden saarnaan keskellä tällaisen lauseen, Jumala antaa sulle sun syntisi anteeksi ensimmäisellä kerralla, kun sitä häneltä pyydät. Siis tietenkin mä tiesin, että se on näin, mutta tietkö, että tuo lause jotenkin tosiaan kolahti muhun ja herätteli mua. Mä oon pohtinut tätä ja mä oon vienyt tuota lausetta pidemmälle mun ajatuksissa ja, ja mä mietin sitä kuinka todella on niin, että meidän ei tarvi kerjäämällä kerjätä, että Jumala antaisi anteeksi meille meidän syntimme, vaan Jumala haluaa antaa anteeksi meille meidän syntimme. Kun me Jeesuksen nimessä tunnustaan syntimme ja halutaan tehdä parannusta Jumala edessä, niin Jumala on uskollinen vanhurskas ja hän antaa meille meidän syntimme anteeksi. Heti ensimmäisellä kerralla. Me itse voidaan jatkaa itsemme syyttämistä ja ruoskimista ja, ja me usein luullaan, että emme ihan heti voida rohkeasti tulla Jumalan eteen silloin kun me ollaan epäonnistuttu uskon tiellä. Mutta tiedätkö, että itse asiassa meidän ei tarvitse tehdä niin. Me nimittäin ei voida omilla teoilla lisätä mitään siihen työhön, jonka Jeesus teki ristillä meidän puolesta. Jos me aletaan jotenkin rankaisemaan itseämme tai pysyttelemään loitolla Jumalasta sen takia, että me ollaan langettu, niin silloin me halvennetaan tai jotenkin vesitetään sitä Jeesuksen ristin työtä. On hyvä ja todellakin tärkeää, että me koetaan katumusta ja ollaan nöyrinen Jumala edessä, mutta sellainen itsensä rankaiseminen omista synneistä ja jotenkin Jumalan edessä piileskely ei ole jollekin tapaa pyhää tai osoita jotenkin erityistä Jumalan pelkoa. Itse asiassa mä uskon, että Jumalan pelko tulisi olla pelkoa olla erossa Jumalasta. Ja me ollaan luettu Raamatun alkulehdiltä se, kuinka armea ja Eeva Jumalalta sen jälkeen, kun he oli maistanut sen puun hedelmää, josta Jumala oli kieltänyt heitä syömästä. Ja se on jännä nähdä, miten Jumalan ensimmäinen kysymys tässä tilanteessa ei ole, että mitä sä oot mennyt tekemään. Vaan ihan ensimmäisenä Jumala kysyy, Aadam, missä sinä olet? Ja mulle tuo kysymys kaikuu aivan kuin sellaisena kutsuna takaisin Jumalan luo. Se on aivan kuin Jumalan tapa sanoa, että hei, missä sä oot? Tu takaisin mua lähelle, korjataan tämä tilanne. Ja niinhän Jumala tekikin. Se oli pitkä matka, mutta Jumala korjastan tilanteen, lähettämällä lopulta oman poikansa kuolemaan kaikkien ihmisten puolesta, että tämä suhde Jumalan ja ihmisen välillä voitaisiin luoda uudelleen. Ja siitä syystä, että Jeesus tuli ja kuoli ja nousi kolmantena päivänä ylös haudasta, niin meillä on syntien sovitus hänessä. Sun ja mun ei tarvi enää maksaa jotain velkaa Jumalalle tai, tai yrittää omien tekojen kautta ansaita Jumalan anteeksantoa. Meidän ei myöskään tarvitse kerjäämällä kerjätä Jumalan anteeksantoa, vaan me saadaan uskoa, että jo ensimmäisellä kerralla kun me pyydetään anteeksi häneltä, niin Jumala antaa meille meidän syntimme anteeksi. Jeesuksen risti ja hänen verensä puhuu meidän puolesta ja julistaa, se on täytetty. Syntivelka on maksettu ja tie Jumalan tykö on auki. Sitten hyöketään valheen numero kaksi kimppuun ja se kuulostaa tältä. Jumala ei voi käyttää mua hänen valtakuntansa työn hyväksi. Mä en tiedä ihan, että miksi tai mistä syystä, mutta syystä tai toisesta, niin usein me kristityt hairahdutaan uskomaan, että Jumala haluaa käyttää työssään vain harvoja ja valittuja Jumalan suosikkilapsia lapsia, ja muut sitten seuraa sivusta, kun nämä valitut loistaa heidän tehtävässään. Tiedätkö, että tämä on täysin vihollisen valhe joka yrittää saada meidät jämähtämään niin sanottusti sinne niin katsomoihin ja olemaan tekemättä mitään. Ja näin me ollaan hidastamassa evankeliumin levittämistä ja hyvän sanoman leviämistä. Jeesus itse sanoo opetuslapsille Luukkaan evankeliumin kymmennessä luvussa näin. Eloa on paljon, mutta työmiehiä on vähän. Rukolkaa siis elon herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Niin. Tämä on aika selkeätä tekstiä. On kyse tietynlaisesta työvoimapulasta. Työtä on paljon, mutta tekijöitä on vähän. Mä en ole vielä koskaan kuullut minkään seurakunnan pastorin valittavan sitä, että on liikaa tekijöitä. Päinvastoin, työtä on todella paljon. Mutta jos jokainen meistä löytää tai astuu siihen Jumalan antamaan tehtävään, niin me saadaan vietyä evankeliumia tehokkaasti eteenpäin. Ja samalla me estetään se, että meidän uskolliset uskon ja veljet uupuisi heidän työssään. Eli aivan jokaista. Ja kun mä sanon, että jokaista, niin mä tarkoitan prosenttisesti kaikkea meistä meitä tarvitaan. Jumalan on työtä meille kaikille ja kaikilla on joku tehtävä, missä Jumala voi ja haluaa meitä käyttää. Jokaisen tehtävä on erilainen, mutta jokainen ja jokaisen tehtävä on yhtä tärkeää. Voi että, mä ihan innostun tästä. Oikeasti mieti näyttää, kun jokainen meistä antautuu Jumalan käyttöön ja heittää roskiin sen valheen, että Jumala ei muka voisi käyttää meitä. Jumala haluaa. Ja Jumala voi. On aika, että me noustaan rohkeasti niille omille paikoilleen ja otetaan se meidän paikkamme Jumalan armeijassa ja työjoukoissa. Sua ja mua tarvitaan. Mutta sitten, otetaan valheen numero kolme ja otetaan käsittelyyn tämä, joka kuulostaa tältä. On liian myöhäistä. Ootko sä joskus seissu jonkun idean tai unelman tai tavoitteen tai, tai jonkun opiskelun tai minkä tahansa asian edessä, johon sä oot kokenut Jumalan sua vetävän ja harmitellen ajatellut, että sun kohdalla se on liian myöhäistä. Mä voin myöntää, että mä oon tehnyt niin enemmänkin kertoja kuin mä kehtaan myöntää ja edelleen aika ajoin mä joudun taistelemaan tällaisia ajatuksia vastaan. Mä oon kuullut harmittelevia kommentteja jopa raamatun lukemisesta tai siitä, että, että kuinka he olisivat toivonut aloittavansa Jumalan sanan tutkimisen kun nuorempana, mutta nyt elämän loppupuolella on liian myöhäistä. Jotenkin ihan kauhea ajatus. Ei voi olla koskaan liian myöhäistä alkaa syventämään suhdettaan Jumalaan. Niin kauan kuin meidän sydän sykkii, niin meillä on mahdollisuus tehdä korjausliikkeitä meidän elämässä. Muista Ei ole koskaan liian myöhäistä tehdä oikein. me luetaan lukemattomia kertomuksia siitä, kuinka ihmiset on saanut tulla huomaamaan, että Jumala ei ollut valmis heidän kanssaan, eikä heidän kohdalla ollut myöhäistä, vaan vielä Jumalalla oli suunnitelma ja aikomus käyttää heitä. Toivottomiltakin näyttävissä tilanteissa Jumala on osoittanut, että vielä oli mahdollisuus nousta ylös ja jatkaa matkaa. Joten. On se sitten joku tapa, jonka sä koet, että Jumala haluaa sun ottamaan osaksun arkea tai, tai poistamaan jonkun asian sun arjesta, joka tuhoaa sun elämään, niin muista, ei ole liian myöhäistä aloittaa tänään. On sitten kyse uuden oppimisesta, niin ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa. On se sitten anteeksi pyytäminen tai anteeksi antaminen, niin ei ole liian myöhäistä. Vaikka se toinen osapuoli olisikin jo siirtynyt tästä ajasta ikuisuuteen, niin mä haluan silti uskoa, että Jumalan avulla me voidaan saada rauha se asian kanssa. Ei ole liian myöhäistä alkaa uskomaan ja unelmoimaan ja, ja toivomaan uudelleen. Ja mikä ihaninta, niin ei ole koskaan liian myöhäistä palata takaisin Jumalan tyköön. Meille ei ole kyllä luvattu loputtomasti aikaa, joten ollaan viisaita. Mutta niin kauan kuin henki meissä pihisee, niin ei ole liian myöhäistä. Mutta koska me ei kuitenkaan huomisesta tiedetä, niin aloitetaan jo tänään. Ja mä samalla tässä rohkaista sua, joka koetet. että on liian myöhäistä sun kohdalla astua siihen kutsuun, jonka Jumalan sun sydämellä asettanut, niin hei muista, että ei ole liian myöhäistä. Tänään on uusi päivä. Tänään armo on uusi. Jumala ei ole luovuttanut sun suhteen joten älä sä luovuta hänen tai itsesi suhteen. Mitä ikinä valheita meidän sisimmässä ja mielessä pyöriikään, niin pidetään huoli siitä, että me tuodaan ne Jumalan sanan eli raamatun valoon ja annetaan Jumalan sanan tehdessä paljastava työ ja osoittaa ne valheet todellakin valheiksi ja samalla täyttää meidät totuudella, sillä totuus tekee meidät vapaaksi. Johannes 8, ja 31 ja 32 sanoi näin. Niin Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevät teidät vapaiksi. Hei kiitos niin paljon, kun sä vietit tänään aikaa seurassa. Ja muuten tällaisia pieniä muutoksia tapahtuu täällä mukinen Motivaatiota toimituksessa, eli mun kotona. Uh, tästä lähtien Mukilinen Motivaatiota podcastin uusi jakso aina joka toinen viikko. Mun unelmana ja tavoitteena olisi julkaista uusi jakso aina joka maanantai, mutta ainakin toistaiseksi, niin siirrytään tähän joka toinen viikko tahtiin. Eli ensi viikolla ei julkaista uutta jaksoa, mutta sitten taas maanantaina 14. helmikuuta me palataan tuoreen mukillisen ääreen. Hei, pistä ihmeessä seurantaan tämän podcastin sometilit tuolla Instassa ja Facebookissa että Mukilinen Motivaatiota ja ollaan sitten sitä kautta yhteydessä näissä jaksojen välissä. Mutta nyt, mä toivotan sulle oikein siunattua viikkoa ja mä kiitän sua sun seurasta. Kahden viikon päästä palataan sitten taas mukilliselle Motivaatiota. Siihen asti, moikka!